0: 随着时代变迁，从农业转型为工商社会，人口大量往都市迁徙，都市的地租昂贵，传统豆花摊难以生存，豆花被拘泥的身影也消失在繁华世界。为了使豆花能够有立足之地，必须有更高的收益才能支撑成本，于是把许多东西往上加，加的配料就加钱，加的分量就加钱，加的空调就加钱。从售价上看，尤其明显。潮汕豆花一碗约台币十五元，香港豆花则要台币一百到一百六十元，价差将近十倍。然而，人们吃到许多无形的东西都跟豆花有关，包括人事租金、水电成本等。而豆花变得花枝招展，似乎已经是回不了头。地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。最近因为台风，所以大家又有台风假的讨论。以前的我其实也满心期待的想要放台风假，特别是过去啊，我从桃园通勤到台北，这样子每天来回，风大雨大的天气还要去上班，真的是一件很痛苦的事。但如今，因为我是变成远端工作，所以就算真的宣布停班停课好了，我也没有假可以放。毕竟在哪里都可以工作，所以因此啊，台风假的话，我还是要上班。那说到远端啊，其实我几乎没有像大家想象中可能会去什么咖啡厅之类的地方工作。毕竟你不可能每天都往咖啡厅跑嘛，那也是一笔额外的消费，而且咖啡厅不见得比较安静。我大部分的工作时间还是都待在家里。好处当然就是你可以睡得薄一点，那坏处就是生活与工作的空间是分不开的。我工作的时候用的这个书桌、用的电脑，还有我现在录音用的书桌、用的电脑，还有我平常休闲娱乐用的书桌、用的电脑，全部都是一模一样的。对我没有建立什么专属工作区域的概念。那毕竟家里没有到很大，那最方便还是就在自己的房间里面。我想，其实这件事情应该很多人在疫情期间有体会过。那也因为平时啊，我几乎都在家，所以到了假日，我都很想要往外跑。就算只是去家里附近的公园，还是图书馆都好，我就是想要去外面走一走。那通常一走出门，时间就过得很快，在外面假日一下就过去了。回到平日啊，我就会开始期待起周末要到外头去做什么事情。翻开自己八月行事历，我就发现，哎、欸，周末因为有很多。Podcast 的创作，或者是因为跟朋友相约，所以排程几乎都是满的。那也不免着期待，说每一个假日的到来。不知道大家自己的假日时间会怎么样安排，可以来跟我分享一下。特别是你可以透过赖的社群“路边说故事”，或是透过资讯栏下方有这个问卷链接。有任何的问题，或是想要对于单集、对于节目、对于整个叙事间平台有任何想要回馈，都可以透过那边来。呃，发文来表达你的看法，就真的很需要大家多多的回应啊！因为现在是没有看到太多可以真的让我回应的东西，就是希望大家有时间的话，可以来填写一下这个叙事圈的问卷。其实今天也是一个比较短篇的这个为你朗读系列，这一次的主题啊是前阵子我无意间在书店看到的这个哦，台味原来如此，论饼礼包什么透露你的身世。二十种长名小吃的跨境寻机与风味探寻。那以下我会简称台味，就是这本书。这本书啊，看到的时候我就决定一定要把它放到我书单里面。特别是我自己是很爱吃，然后同时对于各种文史、各种起源这件事情充满好奇的人。所以像这种针对食物的文化跟历史做出深度考究的书，我就会很想要收进家中的书柜。那台味这本书其实很特别，就是它这本书真的是非常的多彩丰富。在凌晨啊宵夜时段看的话会很痛苦，因为会越看越饿。它讲的东西是很日常啊，就是我们平常会吃到的面线啊、牛肉面、豆花、姜母鸭等等的料理，所以读起来是很有亲近感的、啊。那最大的特色就是说，这一本书的作者是有着丰富饮食采访经验的陈静怡。他透过自己的双脚啊，实地走访两岸跟马来西亚，那从台湾的素米小吃的起源地，一路去追寻到这些小吃的扩散地，进而比较出各地的饮食文化食材的内容异同，呈现出了这种兵分多样。在这本书里啊，可以看到很多实体的这种令人想要流口水的美食照片，但是这一本书可不是单纯就是一个美食摄影书啦。它的内文除了就讲述到各地的食物的做法差异，其实也包含了一道道食物背后的历史跟文化。这样的历史跟文化，我觉得都是让美食更添风味的原因。好比豆花，好了，在四川呢、啊、就有出现因地制宜的辣豆花，在漳州的豆花还有加入呃腐皮、猪肠、卤瘦肉，变成了豆花粉丝。那在港澳、台湾还有起码豆花就不同于潮汕的这种像蛙柜一样的硬质地。吃起来是更加的细滑，而且还加入很多的料。那这样的滑调其实是一种都市化后的必然。随着传统的豆花摊车消失啊，为了应付昂贵的租金还有其他成本，豆花必须变得更丰富、花巧，才会让人愿意入店购买。这样的一个例子，其实你就可以去听到，就是单单的一个豆花就可以讲的这么的深、这么的广。那想必真的读起来会让你学到很多。不只是单纯觉得说哇，这东西很好吃而已。日本台外其实有介绍了多达二十样的长名美食，可以分成日常多少你都会接触到的猜你会喜欢，还有名称就会让人很好奇的猜你想知道，还有充满地区特色或者是可能会消失的猜你没吃过这三大类。那每一道食物啊，在一边流口水时，也可以让人得到这种知识上的宝珠，让人大呼原来如此。刚才其实有讲到豆花为例嘛，那我这里就想要来朗读其中一段对于豆花的一个章节，那现在就开始来朗读吧。潮汕豆花有两个独特之处。一是豆花质地结实，二是干豆花。中国汕头李记老牌豆腐花第四代传人李伟生说：“豆浆里加了米浆调和，使豆花吃起来像带有豆胶味的瓦桂。”其次是不掺一滴水的干豆花，豆花舀法很大气，像在挖饭那样厚厚一勺，撒上糖粉，再一勺豆花，再盖上糖粉与芝麻粉，在豆花上形成一座沙丘。利用豆花的热温让糖分溶解，而豆花到了港澳变得很花俏。豆花不仅能吃，还掺入各式配料，多以水果为主，如士多啤梨豆腐花、杨枝甘露豆腐花、芒果西米露豆腐花等，也会有兼具养生功效的白果银耳豆腐花、杏汁豆腐花等等。为什么豆花到了台湾会变得如此花俏呢？原因无它就是商机。随着时代变迁，从農业转型为工商社会，人口大量往都市迁徙，都市的地租昂贵，传统豆花摊难以生存，豆花被居旅的身影也消失在繁华世界。为了使豆花能够有立足之地。必须有更高的收益才能支撑成本，于是把许多东西往上加，加的配料就加钱，加的分量就加钱，加的空调就加钱。从售价上看尤其明显，潮汕豆花一碗约台币十五元，香港豆花则要台币一百到一百六十元，价差将近十倍。然而人们吃到许多无形的东西都跟豆花有关，包括人事、租金、水电成本等。而豆花变得花枝招展，似乎已经是回不了头。其实这一次念的应该是蛮短的，就这一段关于这个大时代下豆花的也变于流转。那在下次吃东西前呢、啊，也不妨先翻开《台味》这本书。补充能量也补充知识，让这些日常可见却充满着非比寻常故事的美食吃起来更添风味。好，那在这个简短的威尼朗读系列要结束之前啊，我想要来念一下 Apple Podcast 上面有新的回馈。第一个评论是由先修生聪聪他在 Apple Podcast 上面留的，他给了五颗星，然后说：“聪聪到此一游，加油加油。”好，真的很感谢聪聪。其实先修身，它也是一个 podcast 的节目，主要在讲关于一些学校的事情，各种各样跟学校跟教育有关，所以大家也可以去听听看他的节目。真的很感谢聪聪给了五星好评。好，那另外一个是文史啪啪啪，啊、呃，文史啪,啪啪啪呢，他只给了一颗星，但是他说听完好想出去走走。呃，我在想啊，这个我是啪啪啪，你是不是搞错了那个星星的数量？其实五颗星才是最多的，一颗星是最少的。所以如果可以的话，帮我把剩下四颗星补回来，因为我看你的评语好像是蛮正面的，照理说应该会给比较多颗星才对。好，所以就麻烦一下，帮我把你的一颗星改成五颗星，谢谢。好，那这一次 Apple p o c k e t 就是这两个留言。那还是很希望大家能够到 Apple Podcast 等等平台跟我多互动啦、啊，可以有比较不像 Apple Podcast 这么格式化互动的地方，就是在问卷。问卷就是在下方资讯、啊、有连接，点进去你只要去填入你想要问的问题啊，或者是说对于某些单集啊、某些内容回馈，都可以、呃、直接做回答、啊。那可以针对这些内容在。每一次节目要结束的时候来做一些回复，我觉得这样子可以增加跟各位的互动，那也能让节目有更多的可能性啊对。所以真的很希望大家都有机会去填一下这个表单。那听完今天的分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，记得是五颗星哦，五颗星的评价，并留下你的心得。如果有任何想跑或建议，都可以透过下方资讯栏的社群连结还有问卷告诉我、哦。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入“路边说故事”赖群主一起来交流，也可以到 MrBus 等平台给我一点小小的支持，每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那么今天的分享就说到这边，我们下次见。